0: Olá, primeiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast de História. Nesta semana e na próxima, estaremos trabalhando o conteúdo de Grécia Antiga, uma das civilizações clássicas da Antiguidade Ocidental. Dividiremos esse estudo em dois momentos. Nesse primeiro momento, trabalharemos as questões geográficas e de formação da Grécia Antiga, bem como os períodos históricos em que se divide e suas principais características. Na próxima semana, trataremos especialmente dos aspectos culturais e das relações entre Atenas e Esparta, das conquistas gregas e do legado que deixaram para nós até os dias atuais. Não esquecendo também da mitologia, ok? Então, na pauta de hoje, traremos as questões geográficas e os períodos históricos. Vamos começar? Em termos de geografia, a Grécia Antiga era bem diversificada. Ela dividia-se em três pontos principais. A Grécia Continental, as terras firmes, a Grécia Insular, as ilhas, e a Grécia Peninsular, ou seja, as estreitas faixas de terra que avançavam em direção ao mar. Tocava, por exemplo, a região do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu, do Mar Jônio. Então, com essa proximidade toda, as regiões do mar desenvolveram um comércio marítimo riquíssimo. Isso proporcionou né, viagens, trocas culturais e muito conhecimento aos gregos. A região continental que eles habitavam era acidentada, montanhosa e com solo infértil. Por isso, não proporcionou uma expressiva economia baseada na agricultura, como em outras civilizações que já estudamos. E os povos? Que povos formaram a população dessa Grécia Antiga inicialmente? Podemos falar em cretenses, os que já habitavam a ilha de Creta, nessa região, e também dos povos indo-europeus, conhecidos como arianos, que eram os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. Então, a fusão desses povos cretenses e indo-europeus formou a princípio essa civilização grega. Vamos então ao estudo dos principais períodos históricos e suas características? Pois bem, temos o período pré homérico o período homérico, período arcaico, o clássico e o helenístico. O período pré-homérico vai dos séculos 20 a 12 a.C. e é esse período de formação da Grécia com a miscigenação dos povos indo-europeus aos povos cretenses. Acredita-se que por volta de 2000 a.C. chegaram os aqueus que viviam em um regime de comunidade primitiva. Depois de estabelecerem contato com os cretenses de quem adotaram a escrita, se desenvolveram, construindo palácios e cidades fortificadas. Organizaram-se em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, e daí o nome da civilização micênica. Esse período também fica conhecido como período micênico, além de pré homérico Depois de aniquilarem a civilização cretense, dominaram várias ilhas do Mar Egeu e destruíram Troia, a cidade rival. Porém, no século 1200 a.C., a. a civilização micênica, formada por esses aqueus e cretenses, foi destruída pelos dórios, que impuseram um violento domínio sobre a região, arrasaram as cidades da Hélade e provocaram a dispersão da população o que favoreceu a formação de várias colônias. Esse fato é conhecido como a primeira diáspora grega. O período homérico, que vai dos séculos 12 a 8 a.C., fica conhecido por esse nome devido ao grande poeta Homero, que escreveu obras como a Ilíada, que trata da Guerra de Troia, e a Odisseia, que trata da volta de Ulisses, né? sua ilha de Ítaca. Então, devido a esses dois grandes livros que servem de fontes históricas para o estudo da Grécia Antiga, o período é conhecido como período homérico. Vamos às principais características? As invasões dóricas provocaram um retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos, que se desenvolvia exatamente através do comércio marítimo. Em algumas regiões surgiram oigenos, que eram comunidades formadas por numerosas famílias, descendentes de um mesmo ancestral. Nessas comunidades, os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam a terra. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário, chamado de Páter que exercia funções religiosas, administrativas e jurídicas. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre população e consumo, os gênios começaram a entrar em declínio. Muitos começaram a deixar os gênios e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando o um movimento colonizador por boa parte do mar Mediterrâneo. Esse movimento que marca a desintegração do sistema gentílico é chamado de segunda diáspora grega. O processo resultou na fundação de diversas colônias, entre elas, Bizâncio, mais tarde conhecida como Constantinopla e atual Istambul, capital da Turquia, Marselha e Nice, hoje na França, Nápoles, Tarento, Sibaris, Crotona e Siracusa, conhecidas em conjunto como Magna Grécia, no sul da atual Itália e na Sicília. Já o período arcaico, que vai dos séculos 8 a VI a.C., inicia-se com essa decadência da comunidade gentílica dos gênios. Nesse momento, os aristocratas, os poderosos proprietários de terra, resolvem se unir criando as frátrias, irmandades formadas por indivíduos de vários gêneros. Estas se uniram, formando tribos que constituíram, em terrenos elevados, cidades fortificadas, denominadas Acrópolis. Estavam nascendo as cidades-estados gregas, conhecidas como Polis. Atenas e Esparta, por exemplo, serviram de modelo, para as demais polis gregas. Esparta era uma cidade aristocrática, fechada às influências estrangeiras e uma cidade agrária. Os espartanos valorizavam a autoridade, a ordem e a disciplina, e assim tornou-se um estado militarista, onde não houve espaço para a realização intelectual. Por sua vez... Atenas dominou, durante muito tempo, o comércio entre os gregos, e em sua evolução política conheceu várias formas de governo, como a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Atenas, portanto, simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga. Vamos ao período clássico? Pois bem, ele vai dos séculos V a de a.C., e o início desse período foi marcado pelas guerras médicas entre cidades gregas e os persas, que ameaçavam o comércio e a segurança das polis. Após as guerras, Atenas tornou-se líder da Confederação de Delos, uma organização composta por várias cidades e estados. Estas deviam contribuir com navios e dinheiro para manter a resistência naval contra uma possível invasão estrangeira. O período da hegemonia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica e o esplendor cultural de Atenas. Nesta época, a filosofia, o teatro, a escultura e a arquitetura atingiram sua maior grandeza. Pretendendo impor também sua hegemonia no mundo grego, Esparta compôs com outras cidades-estados a Liga do Peloponeso e declarou guerra a Atenas em 431 a.C., depois de 27 anos de lutas Atenas foi derrotada. Anos mais tarde, Esparta perdeu a hegemonia para Tebas e, durante esse período, a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia e foi incorporada ao Império Macedônio. Esta época ficou conhecida como o Período Helenístico. Neste período, a Grécia foi governada pelo Imperador Filipe II. E, em seguida, por seu filho, Alexandre Magno, que conquistou um grande império. A fusão da cultura grega com a oriental recebeu, portanto, o nome de cultura helenística. Bem, pessoal, então, em relação à pauta da nossa aula de hoje, conseguimos cumprir. Falamos da questão geográfica, em relação à organização da Grécia Antiga, dos povos que formaram essa civilização inicialmente e dos principais períodos históricos e suas características. Então, nesse primeiro momento de estudos, esse é o nosso ponto principal. Vamos dar continuidade na próxima semana detalhando aspectos culturais, religiosos, entre outros. Ok? Vou deixar indicações de aula da Geek slides, mapas mentais, leituras, para que vocês possam complementar esse estudo. Até mais! Um grande abraço! Olá, primeiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da disciplina de História. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Grécia Antiga parte 2, já que no primeiro episódio deste conteúdo, na semana passada, nós trabalhamos a formação da Grécia Antiga, seus povos, sua geografia e a divisão histórica. Hoje vamos dar uma atenção especial aos capítulos 2 e 3 do seu módulo, a Grécia Clássica e a Grécia Helenística estudando como se formaram as polas gregas, especialmente Atenas e Esparta, como foram gerados alguns dos legados culturais que temos contato até os dias atuais, como, por exemplo, a política, a cidadania, a democracia, a filosofia, as Olimpíadas e até mesmo a própria mitologia. Já falando sobre o um período helenístico, capítulo 3, compreenderemos como a fragmentação das póleis gregas, ou seja, de suas cidades-estados, suas rivalidades, provocaram a fragilidade dessa civilização e a entrada e domínio de outros povos, como, por exemplo, os persas e os macedônicos, encerrando, assim, a hegemonia do povo grego na Antiguidade. Neste primeiro momento de nossa aula, vamos falar sobre as polis gregas Atenas e Esparta, sua formação social, sua economia e por quais aspectos principais se destacaram. A cidade de Atenas formou-se na Península Ática e tinha uma proximidade muito grande com o mar. A princípio, eles desenvolveram a agricultura, mas depois se lançaram ao comércio marítimo, eles eram descendentes dos jônios que escaparam das invasões dóricas por sua posição geográfica os atenienses se destacaram principalmente por criar alguns dos legados culturais que temos até hoje como por exemplo a filosofia a democracia a política e também a cidadania certo era a cidade que cultuava o intelectualismo, né? e a sua sociedade era bem dividida e até mesmo desigual, certo? Vamos ver. Em primeiro lugar, tínhamos os eupátridas, que eram os bem-nascidos, os latifundiários, nobres, proprietários das terras mais férteis. No segundo patamar social, tínhamos os georgóis, que eram pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, nas regiões montanhosas. Tínhamos também os demiurgos, que eram os artesãos e comerciantes, e lá embaixo, fechando essa pirâmide social, nós tínhamos os tetas, que eram os marginalizados, miseráveis e servos, e também os metecos, que eram os estrangeiros que praticavam artesanato e comércio. Para além deles, os escravos. Inclusive, vale salientar que o modo de produção adotado na Grécia Antiga era o escravismo. Apesar das cidades-estados gregas, suas pólis, serem autônomas, independentes e até mesmo rivais, né? esse era um ponto em comum entre elas, o sistema escravo, além também da religião politeísta. Bem, compreendida essa esfera, social e a formação de Atenas, vamos falar principalmente agora da questão política, certo? Bem, em algumas póleis, o poder político era exercido diretamente pelos cidadãos, por meio de assembleias realizadas na Ágora, que era uma praça central da cidade, e ali discutiam-se questões de interesse público, tomavam-se decisões e elaboravam-se as leis. Porém, nesse processo, alguns cidadãos começaram a se destacar no interior das polis, dando origem à figura do político. E poucos habitantes da polis eram considerados cidadãos, apenas os homens livres, proprietários de terra, artesãos, comerciantes e pequenos agricultores, que detinham os direitos da cidadania. Estavam excluídos da vida política os escravos e os estrangeiros livres, os metecos, bem como as mulheres no geral. Então, aqui você consegue perceber como surge a figura do político né? e, de fato, o que era a democracia em Atenas. Né? A democracia significa poder do povo, mas, infelizmente, nem todo o povo estava incluído nas decisões, apenas a elite. Então, essa democracia do passado, da Grécia Antiga, ela se diferencia muito da nossa democracia hoje, né? em que todos realmente têm o direito de participar das decisões políticas da sociedade, inclusive as mulheres, que não tinham esse direito garantido lá na Grécia Antiga, em Atenas. Apesar de não beneficiar a todos, a democracia garantia aos cidadãos três direitos essenciais liberdade individual, igualdade perante a lei e direito de expressar suas opiniões nas assembleias, mas lembrem-se que esses cidadãos eram apenas os homens livres e aqueles que faziam parte da elite, mulheres e escravos não. Então essa era a realidade né, da cidade de Atenas, tá gente, onde nós vimos aí esse surgimento da política, da democracia, da cidadania, um pouco diferente do que nós entendemos atualmente. Né? E também em Atenas, né, por ser a cidade é, intelectual do pensamento, surge também a filosofia, né? o amor à sabedoria, a amizade ao saber, e que vai contestar diretamente as mitologias, né? porque as explicações que os gregos tinham, para os fenômenos naturais e os acontecimentos, no geral, vinham da mitologia. Então, a filosofia ela vem né, para se opor a esse pensamento e, de fato, explicar os acontecimentos através do mundo material. Então, Atenas também gera esse legado para nós. Agora é hora da gente falar sobre Esparta, né? outra cidade-estado, importante na Grécia Antiga e que era rival direta de Atenas, muito diferente na sua configuração e organização social e política. Esparta tem sua origem com a chegada dos Dórios né, que dominaram a península do Peloponeso, antes habitada pelos Aqueus. Eles desenvolveram uma educação Baseada na formação física né, e militar. E foi assim que eles se destacaram em uma das principais diferenças em relação a Atenas, que era a cidade né, do saber, do intelecto. A sociedade espartana não era muito diferente da ateniense no que diz respeito à hierarquia, divisão social e desigualdade. Nós tínhamos lá no topo da pirâmide uma elite formada por espartanos ou esparciatas, que eram descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. Tínhamos na camada intermediária os periecos, que eram os homens livres descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato. No último patamar desta pirâmide social, os iliotas, a esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dória, deu para perceber, principalmente, né, que a escravidão na Grécia Antiga era formada em geral por prisioneiros de guerra, né, e também por endividados, que não se distancia muito da realidade de outras sociedades antigas que já estudamos, né, que a escravidão vale lembrar era sempre ligada à questão de dívidas ou né, resistência e prisão às guerras. Então, perdeu a guerra, tornou-se escravo. É bem esse exemplo que a gente tem aqui na sociedade espartana com os iliotas. Em Esparta, a política ela era formada através do eforato, ou conselho dos cinco éforos, que os éforos eram os vigilantes. Então, era um órgão executivo do governo espartano, né, responsável pela fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. E era comandada por uma diarquia, ou seja, o um conjunto de dois reis que exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. Havia uma assembleia de anciões que elaboravam as leis, que era a Jerúzia, e também a Apela, que era uma assembleia formada por cidadãos. Eles eram responsáveis por eleger os membros da Jerúzia e ratificar suas decisões. É por isso né, que a gente destaca Atenas e Esparta como essas principais póleis gregas devido a sua organização política social que serviu de modelo para muitas outras cidades e estados gregas né, na Antiguidade. Devido a essas marcantes diferenças, interesses também diversos, né, as polas gregas eram extremamente fragmentadas, rivalizadas, isso enfraqueceu a Grécia e fez com que, né, como já falei anteriormente, os persas e os macedônicos a conquistassem. Então, essa fragmentação foi o ponto fraco da Grécia, para que no período helenístico né, ela viesse aí a declinar em relação à sua hegemonia a outros povos. Compreendidas então essas divergências políticas, sociais, econômicas entre Atenas e Esparta, vamos seguir agora para um tópico que nós gostamos muito, não é verdade? Que são os seres e os personagens da mitologia grega, pessoal. Eu já falei aqui, não é que os gregos eles criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas, né, E com o objetivo de preservar a memória histórica do seu povo e ainda por cima explicar os vários fenômenos que aconteciam, né? E essa mitologia ela foi riquíssima porque além dos deuses do Olimpo, né? Existiam também vários outros seres mitológicos. Então, vamos começar falando dos deuses do Olimpo, né? Os principais e suas funções. Eram doze os principais deuses gregos. O principal deles era Zeus, né? Que era o deus de todos os deuses e senhor do céu. Tínhamos também Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Poseidon, deus dos mares... Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo. Hera, deusa dos casamentos e da maternidade. Apolo, deus da luz e das obras de artes. Artemis, deusa da caça e da vida selvagem. Ares, divindade da guerra. Atena, deusa da sabedoria, da serenidade e protetora da cidade de Atenas. Cronos deus da agricultura, que também simbolizava o tempo. Hermes, mensageiro dos deuses, representava o comércio e as comunicações. E Hefesto, a divindade do fogo e do trabalho. Esses eram os 12 principais deuses do Olimpo. Inclusive, falando em Olimpo, né, vale destacar, que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né, que já falei aqui anteriormente também, foram criados exatamente para homenagear esses deuses. Né? E várias modalidades surgiram nas Olimpíadas, né, como atletismo e lutas, e fazer parte da diversão do povo grego também. É só que as Olimpíadas foram se modificando ao longo dos tempos. Naquela época, por exemplo, na Grécia Antiga, quando você ganhava uma competição, né, o seu prêmio era uma coroa de louros na sua cabeça. Atualmente não, já são as medalhas, né? De ouro, prata e bronze. E claro que hoje os Jogos Olímpicos, eles não são mais dedicados aos deuses do Olimpo, né, como na Grécia Antiga. Eles já tomaram uma configuração bem diferente e são jogos que unem, praticamente os cinco continentes né, do mundo. Legado Grego Em relação aos seres mitológicos da Grécia Antiga, vamos destacar alguns também, como os heróis, que eram seres mortais e eram filhos de deuses com seres humanos. E alguns exemplos básicos que temos são, por exemplo, Hércules, Aquiles, Perseu. Tínhamos também as ninfas, seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade, os sátiros, figuras com corpo de homem, chifres e patas de bode, figuras híbridas, os centauros, que tinham corpo formado por uma metade de homem e outra metade de cavalo, as sereias, mulheres com metade do corpo de peixe, que atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes, as górgonas, que eram mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpente, como exemplo, podemos citar a medusa, a quimera, mistura de leão e cabra que soltava fogo pelas ventas. Então, de fato, né, a mitologia grega era riquíssima e reunia tanto os deuses do Olimpo como esses seres mitológicos. Bem, gente, acredito que com esse podcast número 2 de hoje, sobre Grécia Antiga, nós conseguimos fechar o nosso estudo, né? Pontuando os principais aspectos dessa civilização, pois já falamos da sua formação, dos seus períodos históricos, das principais cidades-estados, Atenas e Esparta, e suas características, das heranças culturais que os gregos nos deixaram e da sua mitologia. Vou postar para vocês materiais complementares, como slides, vídeos, mapas mentais, para que possa complementar este podcast, além das leituras, dos capítulos e da prática dos exercícios, para que a gente possa fixar ainda mais o conteúdo e tirar as nossas últimas dúvidas. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima!